0: Hört Radio SM Talk mit einer Sondersendung von der SotomiU 2014, der Europäischen Open Street Web Konferenz. Dieses Jahr aus Karlsruhe. Mein Name ist Thomas Skowon, Username Tomasch. Die State of the Map enthält ein umfangreiches Vortragsprogramm. Sie wird aber auch genutzt, um ins Gespräch zu kommen, Personen aus der Community kennenzulernen oder Debatten zu führen. In dieser Sendung komme ich ins Gespräch mit einigen Besuchern dieser Veranstaltung. Hallo Lars. Lars Liegner.
1: Lars Liegner, genau, aus Berlin ähm, und jetzt auf der SOTM EU.
0: Genau, jetzt äh, haben wir schon sogar Tag 3, äh, Hackday. Äh, so wird er zumindest genannt, aber ich glaube, es geht immer noch darum, irgendwie mit Leuten zu reden, zumindest sieht es so danach aus.
1: Genau, das ist auch äh, mein äh, großes Ziel, immer auf den Konferenzen Leute treffen, die man sonst über, nur über Mailinglisten oder äh, nur virtuell sieht, äh, hört, liest äh, und so kann man auch mal direkt miteinander reden.
0: Mal Gesichter zu den Namen finden.
1: Genau, Gesichter zu finden und vielleicht auch äh, zusammen vor dem Bildschirm sitzen oder Tastatur sitzen und gemeinsam was ausprobieren.
0: Und äh, wie gefällt dir die Konferenz?
1: Wie, wie ist dein Eindruck so von den letzten drei Tagen Sottim? Die Konferenz ist super äh, gewesen jetzt. <lacht> äh, es ist ja jetzt schon vorbei. Ähm, war super organisiert, äh, gut zurechtgefunden. Ähm, es gibt Videos von den äh, Vorträgen, sodass man auch ganz in Ruhe mit den Leuten reden kann, ohne Angst haben zu müssen, was zu verpassen, weil man alles nachhören und lesen kann. Ähm, die Themen waren, waren sehr interessant und ja, es sind echt viele Leute hier nach Karlsruhe gekommen.
0: Und ähm, also du machst auch sonst äh, im Alltag was mit OpenStreetMap, Also es ist äh,
1: nicht nur ein Hobby bei dir, sondern auch äh, dein Job? Ähm, ja, mein Job, äh, also ich beschäftige mich mit äh, WebGIS-Entwicklung, mhm. Geodatenverarbeitung, bin da als Freelancer in Berlin tätig. Und äh, ich benutze aber auch viele OpenStreetMap-Daten, auch für meine Kunden, aber ähm, auch so hobbymäßig, ähm, um die Daten in andere Formate zu bringen oder auch wieder Karten zu machen. Ich selber bin kein Mapper, also alles was notwendig ist, um Daten zu erfassen, zu erzeugen, das ganze Tagging, da halte ich mich raus. Ich nehme dann das Ergebnis, was, was die ganzen Mapper zusammengetragen haben, um dann wieder Anwendungen und Karten draus zu machen.
0: Ja, also es gibt ja manchmal so diese Sache, dass man man stolpert ja doch noch häufiger über Fehler in OpenStreetMap. Ähm Wirklich? <lacht> Ähm, und äh, dann, äh, aber der große Vorteil ist ja, glaube ich, dass man es halt auch wieder direkt bearbeiten kann, das ist ja, glaube ich, bei vielen proprietären Quellen so das Problem, dass man zwar da irgendwie den Datendump kriegt, aber dann nicht wirklich irgendwie was dump machen kann.
1: Ähm, ja, Fehler tre äh, treten natürlich auf, ähm, gerade wenn man Karten macht, äh, ist ein ganz wichtiges Thema, die Beschriftung, äh, da gibt es unterschiedliche Meinungen manchmal, aber auch ähm, einfach nur Tippfehler ähm, oder es gibt zum Beispiel verschiedene Arten und Weisen, wie man Einbahnstraßen taggt. Manche schreiben äh, One-Way gleich Yes dran, manche One-Way äh, gleich True oder 0 äh, und Eins. Äh, gibt's, Minus und, Eins gibt es ja auch noch. Minus Eins gibt es auch noch. Ähm, wenn man die Werte alle auswerten möchte, muss man natürlich äh, die erstmal vereinheitlichen. Und das sind so typische Fälle, wo ich dann auch dran sitze wie andere Leute auch, die die Daten verarbeiten, um das zu vereinheitlichen, um dann einen geeigneten Workflow zu haben, gerade solche Fälle ähm, auszufiltern und dann die Daten letztendlich doch in die Karte zu kriegen, ansonsten werden die äh, rausfallen.
0: Mhm. Aber ähm, was dein besonderes Hobby ist, äh, ist äh, was etwas anderes und zwar, du hattest ja gerade eben gesagt, dass du eigentlich Web machst, aber äh, seit einiger Zeit oder so und, äh, wie lange eigentlich machst du schon Karten auf Papier?
1: Ähm, Karten auf Papier, das fing ungefähr vor zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren an, wo ich ähm, dann einfach mal mein, meine Software benutzt habe, um großformatige Karten zu rendern. Großformat heißt dann in dem Fall A3 und größer, also A0 oder sogar noch größer. Und äh, da stößt man dann auf ganz neue Probleme. Ja, wie gesagt, seit zwei zweieinhalb Jahren mache ich das, habe mir da einen Workflow erarbeitet, sodass ich das auch äh, relativ einfach bedienen kann. Aber das ist noch nicht für, für den Normaluser geeignet, äh, weil man viele Parameter kennen muss, wissen muss, was man eingeben muss. Ist überhaupt nicht fehlertolerant. Wenn man alles richtig eingibt, funktioniert es. Aber sobald der kleinste Fehler da ist, bricht alles zusammen.
0: Also die Workflows, die wir sonst aus der Community kennen, sind ja sonst sehr webbasiert. Man hat ja irgendwie so äh, eben mit TMS irgendwie äh, angefangen, irgendwie so richtig Webkarten zu machen. Vorher gab es ja nur WMS, was ja eigentlich eher so aus der, aus der klassischen GIS kam. Genau. Und seitdem es ja die ganzen Slippy-Maps gibt, ist ja eigentlich der der, also klar, diese ganze Webdominanz.
1: Da, da werden die Karten ja vorgerendert. Das sind die äh, Kartenteils, die man kennt. Manchmal sieht man es auch bei einer langsamen Internetverbindung, dass da verschiedene Kartenkacheln aneinandergesetzt werden im Browser. Und äh, das sind vorgerenderte Dateien, die dann vom Webserver ausgeliefert werden. Und beim Kartendruck oder beim Großformatdruck äh, berechne ich keine einzelnen kleinen Kartenkacheln, sondern der gesamte Bildausschnitt ist praktisch meine Kartenkachel. So groß wie das Bild ist, so groß ist die Kachel. Und äh, die wird äh, gerendert in einer entsprechenden Auflösung, die dann für den Druck geeignet ist. Das sind dann auch ziemlich große Dateien. Sie, äh, kommt natürlich stark auf den Inhalt drauf an, aber zwischen 20 und 300 Megabyte äh, kommt dafür eine druckbare Datei schon zusammen. Es
0: gab ja... Oder es gibt immer noch ähm, Leute, die dann äh, eben aus diesen vorgerechneten Teilskarten erzeugen. Warum, warum machst du das nicht?
1: Das funktioniert in manchen Fällen ganz gut und äh, reicht da auch aus. Aber die, äh, die vorgerenderten Kacheln haben eine Druckauflösung von ungefähr 72 oder 75 dpi. Das ist die heutige Monitorauflösung und für die Betrachtung am Monitor reicht das vollkommen aus. Wenn man jetzt einen Drucker hat mit 150 dpi oder gar in den Magazindruck geht mit 300 oder 600 dpi, dann wird das viel kleiner. Das ist besonders negativ bei den Schriften, weil die werden dann auch viel kleiner und sind dann zum Teil gar nicht mehr zu erkennen. Das heißt, ich muss, das, muss die Karte in einer höheren Auflösung rendern, sodass auch die Schrift gleich in einer höheren Auflösung mit äh, gerendert wird, um dann noch lesbar zu sein. Und das ist der große Nachteil daran, wenn man sich die Kartenkacheln nimmt und einfach zusammenstückt, äh, zusammenklebt, äh, um eine Großformatkarte zu bekommen, äh, da stößt man dann schnell an Grenzen. Ähm, außerdem ist das Handling ähm, nicht ganz so einfach. Äh, nicht jeder weiß, wie er sich die Kacheln zusammensuchen soll und dann mit einer Bildverarbeitung zusammenkleben sollen. Ich erinnere mich da also an einige Perl-Skripte, die irgendwie im Netz kursierten, die man da dann obskur ja, bedienen genau. muss. Ja. Da, da gibt es einige Skripte, aber ähm, wer jetzt einfach nur eine Karte für seine Feier oder für seine Firma äh, erstellen möchte, für den ist das auch nichts. Es ähm, ist halt zu aufwendig, zu kompliziert ähm, und das Ergebnis sieht dann äh, gegebenenfalls auch nicht so gut aus. Ähm, man muss es ausprobieren. Vielleicht passt es, aber oftmals ist es nicht, äh, entspricht es nicht der, äh, den Erwartungen, die man, die man an eine gedruckte Karte hat.
0: Ähm, du hattest jetzt schon äh, im, wann war die Foskis? Anfang dieses Jahres, im März glaube ich. Genau. Äh, hattest du schon einen Talk gehalten und zwar da ging es im Speziellen um Schulkarten gedruckt?
1: Ja, genau. Äh, jeder kennt das wahrscheinlich aus, aus seiner Schulzeit, die großen Landkarten, im äh, Geografie oder Gesch Geschichtsunterricht auf der Rolle zum äh, an die Wand hängen. Das sind halt auch Großformatkarten, die dann ähm, eine geschichtliche ähm, oder historische Situation verdeutlichen oder eine topologische Karte oder eine Rohstoffkarte, so, äh, wie man es aus dem Geografieunterricht kennt. Und äh, da ich mich jetzt seit einiger Zeit mit dem Kartendruck beschäftige, wurde ich dann auch angesprochen von äh, äh, Lehrerinnen und Lehrern, äh, ob es möglich ist, Karten kostengünstig zu erzeugen, basierend auf OpenStreetMap. Und damit hatte ich mich dann beschäftigt. Das Ergebnis war aber eher nüchtern, weil ähm, die Daten, die in OpenStreetMap sind, sind äh, teilweise geeignet für, äh, für Kartenerstellung, aber im Schulunterricht hat man so unterschiedliche Themen, äh, dass gar nicht alle Daten in OpenStreetMap drin sind. Das heißt, man muss auch noch andere Datenquellen heranziehen und da beginnt der Aufwand, sich die Daten zusammenzusuchen, äh, denn überhaupt das Finden der Daten ist, ist aufwendig. Manchmal findet man auch gar keine. Für historische ähm, Verhältnisse, alte Grenzverläufe oder Siedlungsflächen ähm, gibt es oftmals keine äh, digitalen Quellen, die man einfach benutzen kann. Das heißt, da ist manueller Aufwand notwendig. Man muss äh, andere historische Karten heranziehen, vielleicht davon abzeichnen, äh, die Daten abdigitalisieren, in sein System integrieren ähm, und das ist dann doch sehr großer Aufwand. Mein, mein Ansatz war, ein, zu versuchen, einen äh, Automatismus zu erzeugen, mit dem Schüler oder Lehrer vor allem äh, Unterrichtsmaterialien erstellen können und äh, das funktionierte halt nicht so wie, wie geplant. Aber äh, man könnte zum Beispiel Übersichtskarten machen, ähm, die Bundesländer von Deutschland oder die, die Gewässer von Deutschland, weil solche Daten sind auch in, in OpenStreetMap enthalten.
0: Hey, super. Haben wir noch was vergessen?
1: Bestimmt, aber... Bestimmt, mir, aber... <lacht> mir mir fällt es jetzt auch nicht. <lacht> okay.
0: Super, vielen Dank fürs Gespräch. Bitteschön. Jetzt im Gespräch, ah. Christoph Bünte. Hallo. Hallo. Ja. Ähm, genau, du...
2: Machst was mit OSM? Oh ja, schon ziemlich lange. Schon ziemlich lange. Wie bist du dazu gekommen? Ja, wie die Jungfrau zum Kinde. Also ähm, die Sozialhelden haben mich gefragt, 2010. Christoph, kannst du uns helfen? Wir wollen, wir wollen eine OSM-basierte Karte machen für rollstuhlgerechte Orte. Ich habe gesagt, klar, kann ich machen. Ist, ähm, kein Problem. Und ich hatte überhaupt keine Ahnung. Es war, also Die Einstiegshürde war hoch, aber. Ja mein Gott, jetzt ist Mai 2014, wir sind schon vier Jahre dabei und man gewöhnt sich an alles mhm. ja, und äh, sammelt gute Erfahrungen. Wir fahren auch halt immer auf die Konferenzen und äh, nachträglich, würde ich sagen, war es die richtige Entscheidung.
0: WeMap kennen wahrscheinlich schon äh, die meisten, das ist ja auch so eins dieser äh, Vorzeigeprojekte in der Community. Ähm, ja, es geht eigentlich darum, halt eben rollstuhlgerechte Orte zu, zu finden und das äh, ist ja auch ein ja, erfolgreiches Projekt, wie man sieht.
2: Genau, ähm, ja, ich bin auch stolz darauf, dass es eins der Projekte geworden ist, die halt immer so ein bisschen so vorzuzeigen ist.
0: Ja, ihr macht es halt aber auch äh, besonders einfach. Man sieht ja äh, so ein bisschen diesen Ansatz, dass halt jeder mitmachen kann weil das wird zwar bei OpenStreetMap auch mal äh, behauptet, die Einstiegshürde ist aber relativ hoch. Das stimmt, ja. Bei äh,
2: WeMap ist das
0: nicht ganz so. Da ähm, kann man sich nämlich einfach die App runterladen
2: und äh, direkt mitmachen. Richtig, genau. Wir haben, wir haben eine mobile Webseite und wir haben eine App für iOS und Android. Die Android-App ist jetzt gerade richtig neu gemacht worden und ähm, ja, wir, wir wollen halt Crowdsourcen. Und Crowd ist halt nicht der OSM-Nerd, sondern sind halt normale Menschen, die vielleicht nicht so viel technisches Verständnis haben und den wollen wir so einfach machen wie möglich. Ähm,
0: weißt du ungefähr, wie viele User ihr schon habt oder
2: wie viele Beiträge oder sowas so
0: größenordnungsmäßig?
2: Also wir haben im Durchschnitt so 10.000 Visiter im Monat und ähm, registrierte User sind es glaube ich 6.000 mhm. und ähm, bei der, bei der Android-App haben wir jetzt glaube ich so 10.000 Installs.
0: Mhm. Ja, das erweitert ja dann doch äh, die, äh, die OSM-Community ein wenig. Man sieht dann ja häufig irgendwie Orte, die eben nur noch mit Name und Wheelchair äh, getaggt sind. Ja. Ähm, und das ist dann natürlich schön, wenn man dann eben Ansatzpunkte hat und äh, dann auch als openstreetmap äh, mapper weitermachen kann an der Stelle. Genau. Ähm, und du hattest jetzt auf der Foskis und auch auf der Sottem hier einen äh, Lightning-Talk gehalten ähm,
2: zu einem neuen Tool, das ihr macht. Genau, also es geht da um den po Checker. Und der ist aus der Not entstanden, weil die vier Jahre Wheelmap, die wir jetzt betreiben, kommen immer wieder Leute auf uns zu und sagen, guck mal, wir haben hier eine Liste von Orten, die fehlt da in der Wheelmap oder die Hälfte davon, könnt ihr die dann nicht mit reinmachen. Zum Beispiel der Sparkassenverbund oder die Deutsche Bank oder ein Ärzteverzeichnis. Und dann haben wir gesagt, naja, wir können die nicht einfach in die OSM reinkippen, weil die Hälfte existiert wahrscheinlich schon die müssten manuell dort eingepflegt werden. Und nun sammelten sich diese Datenspenden halt an, über die vier Jahre. Und ja, wir haben dann irgendwann gesagt, okay, wir müssen das jetzt angehen. Der Druck ist so groß und wir brauchen jetzt irgendwas, womit wir die Daten sicher in die OSM importieren können, ohne Dubletten zu erzeugen, ohne Daten kaputt zu machen. Und dann haben wir uns überlegt, wie wir es am besten anstellen können. Und dann haben wir den Poicek erfunden. Wir haben halt mit ein paar Scribbles angefangen, und ähm, haben dann mal einen Prototypen gebaut, den ich dann auf der Foskis ähm, in Berlin vorgestellt habe und dabei geht es wirklich darum ähm, manuell mit, mit Menschen sozusagen zu entscheiden ist dieser Ort, den wir dort gespendet bekommen haben, schon in der OpenStreetMap drin oder fehlt der dort, muss der dort eingetragen werden und ähm, ja, also wir wollen es auch hier wieder dem User so einfach wie möglich machen ähm, Daten vielleicht, die, die auch äh, woanders existieren, einfach dort ähm, zu importieren in die USM.
0: Ja. Ähm, ansonsten sind ja immer äh, Importe sehr umstritten und auch immer äh, mit äh, langen Diskussionen in der Community verbunden. Ähm, wie ist die Resonanz auf den Polychecker von der Community oder ist da noch nicht so viel gekommen? Ähm,
2: also wir, wir haben natürlich als erstes beim Frederik angefragt. Und er hat gesagt, also Friedrich, Gramm, wir, Friedrich, Gramm, Friedrich Gramm ist natürlich gegen Importe per se, was ja auch legitim ist und wir wollen auch nicht sozusagen so einen Bulk-Import machen, sondern wir wollen tatsächlich, der User, der uns hilft, diese Orte zu importieren, tut es in seinem Namen und er wird wahrscheinlich nur, weiß ich, vielleicht 20 Orte importieren in dem Gebiet, wo er sich gut auskennt und ähm, da wird es halt also nicht einen Import geben von 10.000 Orten mit einmal, so blopp rein in die OSM und hier bitte nehmt doch. Genau das wollen wir vermeiden. Wir wollen die Datenqualität erhöhen und nicht verschlechtern und deswegen gibt es genau den Point Checker Weil man kann dort anhand der Karte, anhand von Datensatzvergleichen entscheiden, gibt es diesen Ort in der OSM schon oder nicht.
0: Ähm, wie ist schon da der Entwicklungsstatus? Also würdet ihr sagen, das ist jetzt fertig oder ähm, ist das noch so Beta-Phase?
2: Ja, wir sind noch in der Beta-Phase. Ähm, wir haben den Prototypen zweimal ähm, mit einem User-Test ähm, testen lassen. Wir haben also wirklich Leute rangesetzt, die von OSM noch nie was gehört haben, mhm. die auch mehr oder minder computerbegabt waren. Und die sind beim ersten Test grandios gescheitert, weil sie haben halt nicht verstanden, worum es ging. Und dann haben wir das Feedback genommen, haben es in den Prototypen äh, einfließen lassen, haben es überarbeitet und haben es nochmal an Usern ausprobiert. Und das Feedback war schon besser und es gab einige, die schon so ahnen konnten, wo es darauf hinausläuft. Das Feedback haben wir wieder ähm, in den PoyChecker einfließen lassen. Und das ist jetzt der Entwicklungsstand, der auf poitchacker.de äh, deployed ist, den man dort ausprobieren kann. Ähm, da steht zwar jetzt ein Button, ja, in die OSM speichern, aber der Speichervorgang ist nicht aktiv. Also Leute können dort einfach rumarbeiten, man wird nichts kaputt machen. Und ähm, wir warten halt auch immer noch auf Feedback. Ich werde all die Leute, die sich jetzt hier auf der Sotten, ähm beim Polychecker mal eingeloggt haben, noch anschreiben, nochmal um Feedback bitten. Und ähm, dann werden wir es halt irgendwann announcen, wenn es wirklich live ist, das Tool. Und ähm, im Moment sind da, glaube ich, auch nur so ein paar Testdatensätze drin. Also wir genau, haben eigentlich das, viel, viel mehr.
0: Das wollte ich fragen. Wie, wie seht ihr da die Ausrichtung? Ähm, habt, ihr, habt ihr schon richtige Datensätze auf Halde, die ihr dann äh, gleich beim Launch reinfüllen wollt? Ja, haben wir. Genau.
2: Es sind etliche, wie gesagt, ähm, die mhm. alle deutschen Filialen der Deutschen Bank, der Berliner Sparkasse. Wir haben... Ähm, Ärzteverzeichnisse angefragt und ähm, es gibt halt noch mehr Hypovereinsbanken glaube ich auch und, aber wie gesagt, das sind ja Orte, die höchstwahrscheinlich schon gut in der usm verzeichnet sind, aber eben halt noch nicht alle.
0: Aber vielleicht auch zusätzliche Daten, dann drin stehen wie Öffnungszeiten und genau. ähnliches, die vielleicht ja. noch nicht drin sind. Ähm, wie seht ihr da eure Rolle? Seht ihr euch da als Entwickler nur oder wollt ihr dann auch vorantreiben, dass eben mehr Datensätze da reinkommen?
2: Oder verlasst ihr euch darauf, drauf, dass, dass die Community euch vielleicht was zuliefert? Also im Moment kann man als normaler User keine Datensätze in den Checker importieren. Das ist also von uns kuratiert. Und ähm, die Daten müssen ja wahrscheinlich auch mal ein bisschen aufgearbeitet werden. Ähm, aber wir sind natürlich auch angewiesen darauf, dass Leute auf uns zukommen und sagen: Guck mal, hier habe ich noch, weiß ich nicht, ein Verzeichnis der rumänischen Museen und könnt ihr das dann nicht auch mit rein tun? Und na klar, dafür ist das Tool da. Es ist übrigens auch Open Source. Man kann es auf GitHub äh, slash Sozialhelden slash Poychecker ähm, sich runterladen. Man kann es forken. Man kann es selber auf seinem Server betreiben. Also das ist halt völlig jedem selbst überlassen, wie es halt in der OSM so ist. Aber wir werden Poichecker.de halt betreiben und dort diese Datensätze zum ähm, Import anbieten, wo wir denken, dass sie qualitativ gut sind und dort reingehören. Ähm, und in, soll es ähm, auch für
0: immer nur ein poi checker bleiben oder äh, könntet ihr euch auch vorstellen, irgendwie kompliziertere Imports durchzuführen oder denkt ihr, dass das nicht äh, anwendbar ist für komplizierte Geometrien
2: oder ähnliches? Na, wir, Im Moment interessieren wir uns nicht so für Geometrien und man kann auch ähm, beim poi checker beim Sagen wir, mal, merge, die Geometrie nicht ändern, also man kann Orte nicht verschieben oder so, sondern wirklich nur Tags hinzufügen oder beziehungsweise korrigieren, weil genau das Problem, dass man Geometrien zerstört oder so, das ist halt sehr delikat, da wollen wir nicht so dran rühren. Ich glaube, dafür ist auch das, ähm, dieses User Interface vom Point Checker nicht gedacht, sondern es geht da wirklich eher so um Tag-Merging. Also denkst du auch, dass es da in die Richtung geht, dass eben Special-Interest-Editoren
0: äh, vielleicht mehr auftauchen, dass es dass nicht alle immer äh, sofort in den JOSM rein müssen, um irgendwas zu bearbeiten, sondern vielleicht eher eben in der Hosentasche, sowas wie RealMap oder vielleicht mal irgendwie Poichecker, um mal schnell zwischendurch was äh, zu übertragen. Da.
2: Ja, also ich denke, gerade diese Special-Interest-Editoren, die sind halt wichtig, weil wir sehen ja, dass die OSM für sehr viele Anwendungsgebiete genutzt wird und wenn man den User für Interessengebiet A halt die Möglichkeit geben will, seine Daten dort reinzukippen, dann braucht man einen spezialisierten Editor, der den Rest quasi von ihm versteckt. Sonst findet man nicht die breite Masse, glaube ich.
0: Ähm, eine Sache noch,
2: ähm, wie sieht es aus
0: mit Lokalisierung? Seid ihr da auf Deutschland spezialisiert oder überlegt ihr da auch irgendwie äh, anderssprachige Versionen oder äh, eben Datensätze aus anderen Ländern mit einzubinden?
2: Also wie die RealMap ähm, ist auch der Poychecker in mehreren Sprachen erhältlich. Die Willmap mittlerweile in 27. Der Poychecker erst in Deutsch und Englisch, was ich hier während der äh, Sottom schnell mal zusammengehackt habe. Ähm, wir sind natürlich da auch auf Hilfe von anderen angewiesen, weil wir nicht so viele Sprachen sprechen. Ich werde das Projekt, glaube ich, bei Transifex anmelden und dort als öffentliches Projekt deklarieren. Und dann können uns ähm, Freiwillige auch helfen, das in andere Sprachen zu übersetzen. Und natürlich... Ähm, wollen wir es halt so vielen Leuten wie möglich anbieten und deswegen sehe ich da keinen Grund, es nicht zu tun. Super, vielen Dank fürs Gespräch. Ja, sehr gerne.
0: Ja, jetzt äh, haben wir den nächsten Gast. Äh, Hallo Tim. Hallo. Ähm, ja, dritter Tag inzwischen. Es neigt sich dem Ende. Man merkt auch so langsam, dass, äh, dass alle so ein bisschen durch sind. Inzwischen. Richtig. Ich habe gerade eben schon gehört äh, von jemandem, der das sagt, er ist nicht mal mehr zu rechnungsfähig. Aber wir, wir halten uns wacker, richtig. Klar. Äh, wie gefällt es denn dir hier? Wie, wie sind so deine Eindrücke von den letzten Tagen, SOTM, EU? Äh,
3: gut gefällt es mir. Also, ich war, war jetzt die erste Konferenz in dem äh, Umfeld OpenStreetMap und äh, äh, professionell gemacht. Äh, hat alles perfekt funktioniert. Äh, nette Leute, viele Gespräche. Doch, ich bin zufrieden. War die richtige Entscheidung. Super.
0: Ähm, woher kommst du eigentlich? Dortmund. Aus Dortmund. naja, gut, dann äh, ist der äh, Anreiseweg noch äh, halbwegs vertretbar, denke ich mal.
3: Ja, äh, wir haben ja ein paar ungefallene Bäume in einem ähm, Ruhrgebiet oh, gerade. Oh, oh, ähm, ja. Müssen wir mal gucken. Ich hoffe, es ist besser als auf der Hinfahrt. <lacht>
0: Wie, äh, wie bist du eigentlich überhaupt zur OSM gekommen? Es ist, äh, finde ich mal interessant, wie so der Werdegang von Leuten war, wieso sie irgendwie, aus welcher Strömung sie kamen. Manche haben irgendwie Probleme mit Google Maps gehabt, andere haben irgendwie Entwicklungsprobleme gehabt oder ähnliches. Wie, wie sah das denn bei dir aus? Was war deine Motivation?
3: Äh, ich habe damals noch Software entwickelt für die Maimo ähm, Plattform von äh, Nokia und äh, hatte aber das Gefühl, dass das nicht mehr so ewig läuft, fand aber das Thema mobile Endgeräte ganz interessant und habe mich dann umgeguckt und äh, wo ich jetzt OpenStreetMap schon herkannte, kannte das äh, weiß ich nicht, wahrscheinlich über die Karte vermute ich und äh, habe dann halt ein bisschen rumgespielt, XML Datei importiert und äh, festgestellt, dass man relativ einfach auch hinkriegt, äh, eine Karte anzuzeigen. Ähm, und habe dann festgestellt, dass es dann nicht ganz so einfach ist, das dann auf dem mobilen Endgerät auch anzuzeigen. Das hat mich dann doch ewig mehr Zeit gekostet. Aber es ist halt auch sehr interessant gewesen aufgrund der diversen technischen Probleme, die man dabei halt kriegt.
0: Und äh, wann war das? Wann, wann hast du so den ersten Berührungspunkt gehabt?
3: Also das Projekt angelegt bei SourceForge habe ich glaube ich 2009. Also das ist schon okay. Also ein paar auch wieder her.
0: fünf Jahre. Mhm. Ähm, also quasi Halbzeit von OpenStreetMap. Wir haben, werden ja dieses Richtig. Jahr zehn. Ähm, Genau, du hattest dann ja auch einen Vortrag gehalten äh, auf der Sottim und zwar zu einer Library. Hm. Ein bisschen bisschen fast ungewöhnlich oder doch hatten wir mehr davon? Ja, wir hatten jetzt im, im Workshop-Track hatten wir von Jochen Topf noch äh, zu Osmium, zu dem Neuen. Aber ähm, das war so, ja, mal ein bisschen, bisschen technischer oder ein bisschen mehr so, was kann man eigentlich mit OpenStreetMap machen? Und du hast einen Ansatz gewählt, um mal alles um einen großen Rundumschlag zu machen quasi. Richtig. Also erzähl mal ein bisschen, wie, was, was kann man mit, mit deiner Lip machen, mit Lip osm
3: scout hm. Na, Nachdem ich dann halt angefangen habe, rumzuexperimentieren, habe ich festgestellt, dass es halt sehr aufwendig ist. Das äh, habe mir gedacht, äh, dass das, was ich da an Zeit reinstecke und die Arbeit und diese äh, Forschung, dass da auch andere von, von profitieren sollten. Und dass eben nicht jeder, der jetzt irgendwie für ein mobiles Endgerät eine Applikation schreibt, äh, da erstmal sag ich mal, Jahre reinsteckt oder man Jahre zumindest, äh, um äh, dann auf so einen gleichen Stand zu kommen, wie ich es bin. Und dann ist halt eine Library, die man halt wiederverwenden kann, die eine relativ kleine, schlanke äh, API hat, äh, sicherlich äh, hilfreich. Und... Ähm, Daher äh, habe ich dann gedacht, nein, ich mache jetzt keine, keine Applikation, sondern eben eine Library, mit dem man halt andere Applikationen machen kann. Und man kann halt äh, über die Library sich innerhalb einer K äh, Applikation relativ einfach Karten anzeigen, man kann äh, routen, man kann nach äh, Points of Interest gucken und halt auch so eine, so eine Lo äh, Location Search machen, also eine Adresse angeben und dann entsprechend das auf der Karte angezeigt kriegen oder als Routing-Start- oder Endpunkt verwenden.
0: Ja, das ist schon ein ziemlicher Wahnsinn, weil ansonsten, äh, um so ein Feature-Set zu erreichen, hm. ähm, gibt es eigentlich im openstreetmap universum zahlreiche Projekte, also allein für Geocoding, das ja irgendwie so ein Riesenproblem ist und das mhm. sich auch eigentlich wieder gezeigt hat, dass da noch viele ungelöste Ecken sind. Äh, hast du dich da quasi mehr oder weniger alleine, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, hingesetzt und diese ganze Grundfunktionalität erstmal irgendwie aus dem Boden gestampft?
3: Äh, richtig, also das meiste habe ich alleine gemacht, aber es gab durchaus auch äh, Leute, die dann halt äh, mehr oder weniger Mengen gut von, äh, von Code halt auch... Äh, ja, gestiftet haben. Also zum Beispiel das ganze Rendering auf dem ähm, iPhone, Mac OS X hat jemand anders gemacht. Äh, ich besitze halt nicht mal entsprechendes, entsprechende Hardware, um das selbst äh, machen zu können. Ähm, genau, du hattest schon gesagt, jetzt äh, iPhone und OS X, was, was für andere Plattformen äh, jetzt, äh, hast du als Ziel? Ziel habe ich natürlich theoretisch alle Plattformen, ja. äh, wo man mit einer C++ Library was machen kann. Ähm, also iPhone, äh, Mac OS X funktioniert gut, Linux Desktop funktioniert äh, gut, Windows äh, Desktop sollte prinzipiell auch funktionieren, wird jetzt von mir aber nicht wirklich aktiv betrieben. Ähm, momentan äh, sag ich mal, ist der Schwerpunkt halt auf Android das auch hinzukriegen. Und grundsätzlich funktioniert das, also man kann mit Qt relativ einfach das hinkriegen oder mit JNI versuchen dann diese Brücke zwischen Java und C++ zu bauen. Okay, ähm,
0: was, was ist so dein Ziel oder äh, was ist so die langfristige Richtung, in die du gehen möchtest? Ist es noch mehr Features oder irgendwie äh, Verbesserungen oder
3: mehr Kontributoren? Weltherrschaft vielleicht? <lacht> die Weltherrschaft sicherlich nicht, äh, ich würde mich natürlich freuen, wenn die Library halt auch wirklich benutzt wird. Ich würde mich freuen, wenn ich dann selbst mal eine fertige Applikation nutzen kann von jemand anders, der diese Library halt auch verwendet, mit der ich dann auch zufrieden bin. Klar gibt es noch viel Spielraum im Bereich Performance oder Funktionalität, auch wenn die Library jetzt alle, alle Ebenen be 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 hat und auch Funktionalität zur Verfügung stellt, ist sicherlich nichts davon wirklich perfekt. In jedem einzelnen Bereich gibt es sicherlich woanders eine Lösung, die besser ist. Also die Funktionalitäten ausbauen, Stabilität, klar, Performance. Also du wärst da
0: jetzt offen, wenn eben Entwickler kommen und sagen, ich habe jetzt schon total viel Erfahrung in Rendering auf, auf irgendwie mobilen Geräten und ich wüsste da noch einen Trick, um mal was rauszukitzeln, dann müsste da was tun.
3: Klar, also wenn man dann eine gemeinsame Basis findet, äh, bin ich äh, sogar sehr interessiert, dass in einzelnen Bereichen halt jemand kommt und durchaus auch seine know how äh, und seinen Code dann halt auch beigibt. Äh,
0: bei das Projekt äh, liegt auf SourceForge, wie du gesagt hattest. Ein ähm, paar mehr Details gab es in deinem Talk, den müsste man jetzt ah. schon sogar nachschauen können im, im Netz. Und äh, wenn es Fragen an dich gibt, kann man sich sicherlich an dich wenden. Und, äh, Natürlich. Und äh, könnt da vielleicht ins Gespräch kommen, falls es Interessenten gibt. Haben wir jetzt irgendwas total Wichtiges vergessen zu dem Projekt, was unbedingt erwähnt, äh, erwähnt werden sollte? Nein, nicht, dass ich wüsste. Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Gespräch. Danke. Ich bedanke mich. Jetzt im Gespräch Christoph. Hallo Christoph. Hallo. Ähm, du hast hier eine etwas besondere Rolle, denn du hast Teil des Programmkomitees, Programmgruppe, wie, wie habt ihr das genannt? Programmkomitee. Programmkomitee.
4: Ähm, für das Programm der Sortenbureau dieses Jahr, wie auch, ja, denke ich, bei den meisten anderen Konferenzen, ähm, gibt es halt ein Programmkomitee aus einer ganzen Reihe von Mitgliedern. Ich weiß gar nicht, wie viele es waren insgesamt, aber so sechs bis acht, glaube ich, insgesamt, ähm, die ja, die Auswahl der Vorträge vorgenommen haben. Und ich habe das im Wesentlichen koordiniert, ein bisschen mit Hilfe von Fred natürlich auch, der ja. Mehr oder weniger einer der, der Hauptorganisatoren der ganzen Konferenz ist. Und ja, wir haben halt geschaut, dass wir ein ausgewogenes Programm produziert haben, wobei wir natürlich davon abhängig sind, was für Einsendungen wir bekommen haben. Und daraus haben wir halt versucht auszuwählen, was möglichst für das für die, die kommen zur Konferenz, möglichst interessant sein soll. Und
0: wann habt ihr schon damit angefangen? Also, wann ging es los mit der? jetzt
4: nachdenken, ist können wahrscheinlich die Zuhörer viel einfacher jetzt nachgucken. Wie man einfach wann schaut, wann der Call for Paper losgegangen ist. Genau, das war in erster Linie so der, der Beginn des Ganzen. Also ich wurde natürlich schon vorher gefragt, die ganzen Programmkomitee-Mitglieder sind auch, also der Call for Paper wurde schon vom Programmkomitee entworfen, aber das markiert so etwa den Punkt, wo das wo das begonnen hat. Ich
0: sehe gerade äh, 17. Dezember war Call for Presentation. und der Ja, das ist zum 17. März. Also Ernst,
4: wahrscheinlich ja. so spät ich so im Oktober, November ging das langsam an und dann wurden die Leute zusammengestellt und dann haben wir ein Gespräch begonnen. Und, ja.
0: ähm, ist das dann wirklich so, dass alle dann auf die letzten Drücker ihr, ihr Paper einschicken oder
4: ja, also das kommt schon so etwa hin, also das drücke jetzt nicht unbedingt eine Stunde vor Deadline oder dergleichen. Auch jetzt nicht, dass wir das auf die Stunde festgemacht hatten. Aber ja, in der letzten Woche ist es schon das Gro gekommen dann. Und das macht die das dann natürlich ein bisschen schwierig, weil in den Wochenmonaten davor kommt man ein paar Einsendungen und man weiß halt nicht, wie viel man bekommt. Und äh, insofern, wie, wie sehr man noch äh, die Trommel rühren muss, damit noch mehr Leute einreichen. Aber also insgesamt sind wir jetzt sehr, haben wir jetzt sehr viele Einreichungen bekommen gehabt. mussten deshalb auch eine ganze Reihe ablehnen. Aber auch ich denke, es so hat sich gut, gut äh, rausgearbeitet, mehr oder weniger.
0: Ihr habt aber euch äh, ganz bewusst für ein Zwei-Track-Präsentationssystem genau. entschieden. Also nur zwei Vorträge parallel. Also nur ist, mhm. ist auch gut, aber... Ähm, wie, wie seid ihr irgendwie, habt ihr das irgendwie geplant oder äh, war es eigentlich mit einem Track gedacht, aber dann wären es doch zu wenig Vorträge oder?
4: Nein, also zwei war eigentlich von vornherein geplant. Man kann da natürlich auch ein bisschen sozusagen Mitteldinge machen, ob man die zwei Tracks über den gesamten Zeitraum laufen lässt, ob man eventuell neben den zwei Tracks noch irgendwelche Sonderveranstaltungen hat. Ähm, Gab es jetzt auch die Möglichkeit, so BOF, also Börse of Feather, Sessions, wo man auch so sich noch so zusammenhockt und äh, erste Themen vertiefend diskutiert, aber das so, so mit den zwei Tricks war eigentlich von vornherein ähm, das, was wir für richtig hielten.
0: Ähm, ihr habt aber auch ähm, immer Pausen eingeplant, damit man nicht irgendwie ähm, hetzen muss oder. Äh, ja, also wir haben
4: nicht von vornherein den, den kompletten Ablauf mit allen Pausen und dergleichen von vornherein Fix gehabt, sondern wir haben gesagt, wir machen die zwei Tracks und so grob, wie viele Talks es gibt über zwei Tage, kann man ja abschätzen, aber wir haben dann schon am Ende geguckt, was für Einsendungen wir haben, wie viel wollen wir an Talks haben und entsprechend das konzipiert. Wir hätten natürlich auch noch mehr reinpressen können, aber das hätte dann dazu geführt, dass man früh am Morgen anfängt, spät am Abend aufhört und ist auch das denke ich, das Aufnahmepotenzial von den Besuchern begrenzt. Also wenn man jetzt wirklich alles dicht packt mit Talks, dann wird das auch nicht mehr wird man auch nicht mehr in der Lage sein alles mitzunehmen und deswegen haben wir versucht so ein bisschen Kompromiss zwischen möglichst viele Talks äh, möglichst viel einreichenden Gelegenheit geben einen Talk zu halten und äh, den Besuchern möglichst angenehmes Erlebnis zu ermöglichen.
0: Aber ihr seht euch auch so als soziales Event äh, auch, wo Leute sich treffen und... Ja, ja, ja sicher. Und können.
4: Also es gibt auch viele, die sagen, die Talks müssen wir uns auch gar nicht anschauen. Ich meine, die werden ja sowieso jetzt auch Video aufgezeichnet ja, ja. und äh, hinterher verfügbar gemacht. Also es gibt viele, die sagen, ich gehe vielleicht ein, zwei Mal in einen Talk rein, aber im Grunde genommen äh, schaue ich mir die Talks hinterher an und ich bin eigentlich in ersten hier bei der Konferenz, um mit den Leuten zu reden und... Also entsprechend war auch jetzt nicht die, die Hörsäle immer gerappelt voll. Ich weiß nicht, ob man auf, das auf den Videos sehen kann, wie viele da sitzen. Aber ich denke, dass wahrscheinlich so vielleicht in den Talks Hälfte bis zwei Drittel der, der äh, anwesenden äh, Konferenzbesucher dann jeweils in den Talks waren, aber, aber auch nicht mehr. Also.
0: Ihr habt dann auch... Ähm also nur zwei Tage Konferenz oder Vortragsprogramm gemacht und jetzt der dritte Tag äh, wurde ja als Hackday bezeichnet, äh, wo es so Workshops gibt, also so eher offenere Vorträge, wo dann irgendwie mehr mit dem Publikum interagiert wird und äh, aber den Leuten halt eben auch äh, die Möglichkeit gibt, eigentlich sich mal an den Tisch zu setzen und nochmal irgendwie was äh, Hands-on zu machen. Ähm, war das auch eine ähm, ne Programmentscheidung oder weil man dann sonst nach drei Tagen Konferenz dann doch vielleicht zu, zu sehr durch ist? Oder? Ja,
4: also das mit dem Hack der Grundsätzlich war von vornherein eigentlich geplant und äh, hätte man natürlich dann auch im Verlauf der, der Diskussion auch noch anders machen können, aber es hatte die Mehrheit eigentlich auch gut gefunden im Programmkomitee und äh, schien passend und wie wir das nun ausgestaltet haben, das hat sich letztendlich so ergeben. Also es war nicht von vornherein festgelegt, dass wir es genauso machen, wie wir jetzt. Also Hackday war jetzt halt äh, vier große Workshops, äh, dazu noch einen Outdoor-Workshop, ganz früh am Morgen, der so ein bisschen separat lief und daneben halt freies Hacking, wie es halt hier jetzt, jetzt ist, wo die Leute halt rumsitzen und äh, miteinander reden, am Computer arbeiten, was auch immer sie möchten wollen, wie es auch im Hack-Weekend immer eigentlich abläuft und die Workshops, ja, das ist, haben auch, hat auch jeder ein bisschen anders gehandhabt von denen, die die geleitet haben. Ähm, so, so eine Mischung zwischen einem Talk und einer Diskussionsrunde, also gegenüber einem normalen Talk auf der auf der Konferenz, waren halt äh, deutlich mehr Zeit für Fragen und äh, hat auch ein bisschen mehr miteinander geredet und äh, ja, es im erheblichen Teil, war es aber auch so, dass das halt so, so ein bisschen die Anleitung war und dann die, die Vortragenden auch ähm, nach dem, nach dem Workshop dann noch viel mit den Zuhörern geredet haben und auch praktisch dann vielleicht ein bisschen was gezeigt wurde und so. Also ich habe den Eindruck, dass das durchaus ganz gut geworden ist, aber ich könnte mir vorstellen, in Zukunft in die Konferenz wird man vielleicht auch mal sagen, nun im Nuance noch vielleicht variieren, je nachdem ist es auch immer eine Frage ein bisschen der Räumlichkeiten, wie das ist und ja.
0: Also ihr seid zufrieden mit der mit der Veranstaltung oder mit dem Programm zumindest, auf jeden Fall, äh, dass es für euch so verlaufen, wie ihr euch es äh, gewünscht habt, denke ich mal.
4: Ja, also es ist jetzt eigentlich auch nicht haben wir wichtig, ob wir zufrieden waren, sondern ob die die Besucher zufrieden ja. waren und das, was ich bis jetzt gehört habe, war eigentlich recht positiv, also auch das so Rahmenprogramm mit dem Abendsveranstaltung, Catering und dergleichen, dass es eigentlich recht, recht angenehm war und... Äh, ja, also die Rückmeldungen waren grundsätzlich jetzt nicht positiv. Es gab so natürlich auch ähm, ein paar kritische Stimmen mit der Schwerpunkte des Vortragsprogramms, aber dazu muss ich natürlich auch sagen, ähm, wir konnten natürlich nur die aus den Einreichungen, die wir bekommen haben, auswählen. Also wir hatten natürlich keine Möglichkeit, jetzt irgendwie neue Talkthemen zu fabrizieren, sondern wir mussten das nehmen, was eingereicht wurde und haben halt versucht, daraus möglichst breites und für alle interessantes Programm zu machen. Und ja, also sicher kann da jeder Themen finden, die, wo er sagt, äh, die hätte ich gerne drin, aber mhm. dann muss man natürlich im Endeffekt auch sagen, dann soll vielleicht sich so jemand auch überlegen, ob er das nächsten Mal dann entsprechend den Talk einreicht und äh, ich denke, wir haben auch wirklich versucht, auch sehr ähm, ungewöhnliche Talks und es war auch ein paar sehr ja, außergewöhnliche Talks dabei, ähm, Mittel einzubinden, auch wenn es vielleicht so vom, von dem eingereichten Abstract mal ein bisschen nur ne? äh, nicht so ganz sicher war. also Und ich habe den Eindruck auch, auch mit den Talks sind wir eigentlich im Großen gut gefahren. Also denke die Auswahl war echt schön.
0: Ja. Ähm, es ist ja auch sicherlich ziemlich schwer ähm, im Voraus zu planen wie der, ja wie sich so die Zeit entwickelt oder was, was so passiert. Also ich meine ihr habt jetzt im äh, äh, Im März wahrscheinlich die Entscheidung gefällt, welche was ins Programm kommt und was nicht. Und ich meine, innerhalb von zwei, drei Monaten kann ja relativ viel in der Community passieren. Das kann ja auch durchaus mal der ein oder andere Trend umschwenken. Von daher, habt ihr da irgendwas gemerkt, dass das äh, durchaus vielleicht Entwicklungen stattfinden, die man so nicht äh, vorhersehen könnte?
4: Ja, also es gibt ja immer aktuelle Entwicklungen, die man sagt, vielleicht wäre das soll da erst spontan irgendwas zu haben drin im Programm, aber auf der anderen Seite, denke ich, ist es auch wichtig, dass ja, man denen, die gewissenhaft und nachhaltig an Dingen arbeiten, dann auch die Gelegenheit gibt und nicht jetzt kurzfristig sagt, nur weil vielleicht irgendwas Aktuelles gerade ist, schmeißen wir jetzt irgendwas über den Haufen, weil ich denke, das, was die machen, die die langfristig an Projekten arbeiten, ist im generell mindestens genauso wichtig wie so kurzfristige Interessen und was wir der einen Punkt, den wir kurzfristig reingebracht haben, war jetzt die, das Lizenzthema, dazu gab es ein Talk von Michael, Michael Collinson, der in der License Working Group ist und der so ein bisschen die Arbeit der OSMF zu dem Thema ähm, im Blick hat und der hat darüber was erzählt und ähm, das war eigentlich das einzige Thema, was, wo wir so ein bisschen aktuellen Bezug genommen haben, aber auch natürlich sind die Einreichungen auch oft zu aktuellen Themen, wo die Leute halt dran arbeiten gewesen und es ist ja auch oft so, dass wenn Leute einen Vortrag eingereicht haben bei so einer Konferenz, dass die das noch gar nicht fertig haben und das dann einfach auch als Motivation für sich sehen, wenn sie dann einreichen und angenommen werden, das Thema dann auch auf einem Niveau dann auszuarbeiten, was für den Talk, für den Zuhörer interessant ist. Und hört man immer wieder, dass Leute sagen, ja, ich ich habe da jetzt dran gearbeitet, weil ich musste ja auch den Talk halten. Und mhm. das ist eigentlich auch mal eine nette Sache.
0: Ja. Ähm, man hat nun aber auch ähm ich weiß, glaube ich, zwei ähm, Talks gesehen, die eigentlich auch schon irgendwie in ähnlicher Form auf der Foskis äh, gehalten wurden. Und ähm, ihr habt euch aber entschieden, die dennoch nochmal reinzunehmen und nochmal vielleicht nachhaltig so ein bisschen äh, da auch eine Entwicklung festzuhalten. War das eine bewusste Entscheidung?
4: Also, wir haben durchaus darauf geachtet im Programmkomitee und es war auch die Diskussion im Programmkomitee dazu da, dass wir ähm, geschaut haben, wenn da ein Talk war, der sozusagen von der Beschreibung von Öbstag her, äh, praktisch identisch war mit etwas, was der Voskis lief. Ähm, das haben wir registriert, aber natürlich ist das Programmkomitee international, die Konferenz ist international. Das bedeutet, ähm, ein erheblicher Teil der Leute sind nicht Voskis-Besucher. Und insofern kann man nicht generell sagen, alles, was in irgendeiner Form von Leuten ist, die schon mal auf der Foskis vorher im selben Jahr geredet haben, nehmen wir generell nicht, sondern das hängt jetzt davon ab, wie interessant die Sachen sind und auch ähm, identisch sind die Vorträge in den meisten Fällen nicht und ähm, oft ist es auch so, dass es dann auch abstrakt extra klar erkennbar ist, dass da durchaus Änderungen und Erweiterungen und zusätzliche Dinge sind, äh, anderes in den Talks und ähm, so dass sozusagen wirklich den 1 zu 1 Talk mhm. von der Voskis nochmal zu haben, hatten wir eigentlich in keinem Fall den Eindruck, ob das jetzt im Nachhinein vielleicht mal in einem anderen Fall so war bei den Talks, habe ich jetzt noch nicht, ich habe noch nicht alle gesehen, aber ähm, ja.
0: Ja, wobei ähm, sicherlich auch äh, die Sprache eine Rolle spielt, da ja hier alle Vorträge auf Englisch stattgefunden genau, haben. Ich glaube, es waren alle, oder? Gab es irgendeine Ausnahme? Ich glaube nicht.
4: Ich glaube, es waren alle jetzt. Also wir hatten ursprünglich mal überlegt, ob wir ähm, französischsprachige Vorträge ähm, erlauben, beziehungsweise sogar Leute ermuntern dazu. Aber das hat sich jetzt nicht äh, wurde jetzt nicht wirklich umgesetzt. Am Ende waren das waren soweit ich weiß alle auf, auf
0: Englisch. Ja, dann kann man auch äh, wahrscheinlich auch international gegenüber der Foskis mehr
4: mehr. Post. Genau, also ich meine die Vorträge sowohl bei der Foskis als auch jetzt sind ja dann als Video im Netz verfügbar und ich könnte mir vorstellen, dass jetzt einfach nur denn selbst wenn es nur derselbe Vortrag ist, das ist durchaus ein Nutzen auch für das für die OSM-Community generell hat, wenn da zu einem interessanten Thema ein Vortrag der Otto Voskis lief, auf Deutsch eben auch nochmal auf Englisch da ist. Wobei das nicht die Absicht war jetzt bei der Auswahl des Programmkomitees. Das ist halt einfach nur jetzt so ein Nebeneffekt. Falls das der Fall gewesen ist im einen oder anderen Talk, dass es das mehr oder weniger identisch ist, ist es nicht vollkommen frei von Nutzen, sondern es hat immer noch seinen, seinen, seinen Nutzen.
0: Ähm, ihr habt euch auch für einen Halbstundentakt entschieden mit 20 Minuten Talk, sofern ich mich nicht irre.
4: Ja, genau. Also,
0: das also mit ein paar Ausnahmen genau. natürlich. Ähm, wie seht ihr das? Seid ihr da
4: zufrieden? Oder wie ist das Feedback von den Vortragenden bzw. Zuhörern? Also ich habe dazu relativ wenig Feedback bekommen und ich habe auch mit den anderen jetzt im Programmkomitee nicht groß darüber gesprochen. Ähm, mein persönlicher Eindruck ist, dass das im Großen und Ganzen recht gut gelaufen ist. Gelegentlich war natürlich das Problem immer, dass Leute mit der Zeit nicht, nicht klar kamen. Auf der anderen Seite gab es auch Talks, die ein bisschen früher, also ein bisschen kürzer waren. Also im Grunde genommen glaube ich, haben die Leute gut damit, konnten dann gut damit umgehen mit dem Zeitrahmen. Es sind natürlich immer Themen dabei, wo man sich sagt, da, da könnte man länger drüber reden, da könnte man länger drüber diskutieren. Also es war durchaus gelegentlich so, dass dann auch Diskussionspotenzial war, wenn die Zeit um war. Aber ich denke, das ist auch, wenn man längere Slots anbietet, ist das immer noch so. Nicht? Also, jeden, jeder Rahmen wird mal unter, mal übergenutzt. Und wenn man variable Slots anbietet, also nicht alle dieselbe Länge, sondern unterschiedlich, dann wird es auch schwierig mit der Auswahl. Ich meine, die Leute können dann natürlich bei der Einreichung angeben, wollen sie einen längeren, wollen sie einen kürzeren Slot. Das Programmkomitee kann dann sich überlegen, wichtigere Themen einen längeren Slot zu geben, einen weniger wichtigen, einen kürzeren. Aber das macht die Sache sehr viel komplizierter und ähm, also ich denke, so, für, wenn man von vornherein die Vorgabe hat, alle Talks sind gleich lang, ist das eigentlich ein ganz guter Rahmen. Und wir hatten jetzt ja auch am, am Sonntag heute die Workshops, die einstündig waren. Und ähm, wie gesagt, das war, war ein bisschen unterschiedlich, je nachdem wie die das gehandhabt haben, aber es war halt vom Stoff, von der Stoffmenge, die da behandelt wurde, teilweise durchaus umfangreicher. Und das war halt auch die Gelegenheit dann für Leute, ein bisschen mehr zu erzählen, ein bisschen mehr zu behandeln.
0: Vielleicht ähm, sind auch längere Slots dafür gut, um vielleicht technische Sachverhalte etwas genauer zu beschreiben oder da tiefer einzutauchen. Das könnte man sich ja durchaus vorstellen, wie jetzt äh, heute früh beim Vortrag von Jochen Topf, der dann eben ja, genau. aus mir um tiefer eingedrungen ist und dann eben vielleicht auch mehr Zeit hatte, um irgendwie mal Code zu zeigen, was vielleicht bei einem 20-Minuten-Talk eher unter den Tisch fallen müsste. Hm, ja, und
4: es ist natürlich auch so, wenn man jetzt so längere Talks im, im normalen Programm um, anbietet, dann nimmt das halt auch eine Menge Zeit weg. Und Man kann sich natürlich dann überlegen, okay, dann macht man mehr, mehr als zwei Tracks, aber dann haben die Leute wieder das Problem, dass sie halt mehrere Talks besuchen möchten und das nicht gleichzeitig können, also dann ist halt das Koordinationsproblem größer. Insofern... Halte ich das eigentlich für, aus meiner Sicht jetzt kurzfristig, für relativ gut, wie wir das gemacht haben. Aber wäre natürlich auch interessant, davon mehr Leuten zu hören, wie die das aufgenommen haben. Sowohl jetzt direkt von der Konferenz, die Leute, die da waren, als auch die Leute, die es, es im Netz sich die Sachen angucken. Also Feedback ist da durchaus erwünscht und äh, wäre interessant zu hören.
0: Wie sieht das jetzt aus, wenn die nächste im eu stattfindet, die ist ja jetzt unbekannt wann und in welchem Rahmen und äh, wo es veranstaltet wird, ähm, wird das Programmkomitee dann voraussichtlich aus den gleichen
4: Personen bestehen oder? Nein, also mit ziemlicher Sicherheit nicht. Das, wie es jetzt zusammengestellt wurde, war letztendlich ähm, Auswahl der, der Organisatoren, ähm, wurden halt die Leute angesprochen und äh, wurde das zusammengestellt. Es das ist keine demokratische Wahl in dem Sinne, aber ähm, es wurde schon darauf geachtet, dass es ausgewogen ist, Leute aus vielen verschiedenen Ländern sind. Die Zusammensetzung des Programmkomitees ist ja auch öffentlich, sodass das durchaus ein bisschen verifiziert ist, dass das nicht zu tendenziös ist. Und ich würde mal annehmen, zukünftige Konferenzen, wie auch die aktuell in der Planung befindliche internationale Sortenkonferenz in Buenos Aires im Herbst, die stellen alle ihr eigenes Programmkomitee zusammen, jeweils nach aktuellen Überlegungen und nach den Notwendigkeiten der jeweiligen Organisatoren. Und ähm, Also ich denke, dass das Grundprinzip eigentlich recht sinnvoll ist, weil wer auch immer so eine Konferenz veranstaltet, sollte letztendlich auch eine Möglichkeit haben, da gestaltend einzugreifen und äh, das ist denke ich, läuft am einfachsten dadurch, dass man vorher in der Auswahl ein bisschen Mitsprachmöglichkeit hat, weil wenn man im Nachhinein eingreift, ist das halt immer sehr tendenziös und das, dadurch, dass das Programmkomitee halt dann, dann zusammengestellt ist und dann autonom die Entscheidung fällt, ist das so ein bisschen abgedämpft und äh, denke ich, das ist eine ganz gute Lösung.
0: Okay, haben wir noch irgendwas ganz Wichtiges vergessen,
4: worüber wir sprechen sollten? eigentlich nicht, also ganz generell finde ich eigentlich, ähm, sollte ich auch nochmal Dank sagen an die Organisatoren vom Programmkomitee-Seite wahrscheinlich, weil äh, das Komitee hat natürlich auch ein bisschen Arbeit gehabt bei der, bei der Zusammenstellung des Programms, aber die Hauptlast der ganzen Konferenz lag eigentlich auf den Organisatoren hier in Karlsruhe und auch den Helfern und da denke ich, sollte ich von Seiten des Programmkomitees vielleicht auch nochmal sagen, herzlichen Dank an alle, die da mitgeholfen haben von uns, dass quasi das Programm, was wir vorbereitet haben, jetzt so eigentlich echt gut äh, zur Geltung kam.
0: Und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Gespräch, Christoph Hormann. Dankeschön. Und ich hoffe, dass es Spaß gemacht hat, hier zuzuhören und bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.